Bine ați venit la casa Domnului. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Hai să cântăm împreună, să lăudăm împreună și să rugăm împreună. This morning, amen.
Good morning, church. It is an honor and a pleasure to be here this morning with all of you in the house of the Lord to praise and glorify him in all that we do. I'm going to start off this morning by reading Psalm 25, verse 6 through 7 from the ESV. Psalm 25, verses 6 through 7. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me. For the sake of your goodness, O Lord, amen. See, the amount of mercy God has for us is incredible. Before he died on the cross, he saw everything that was going to happen. He saw every sin. He saw everything that would happen today. And yet he still made that sacrifice for us because he loves us so much. His mercy is incredible. See, every day is a new day given to us by God. A new day that we can progress forward with him, that we get to grow in him, that we get to be who we were meant to be, his children. See, we all mess up and fall and stumble sometimes with all of our different problems and struggles, and that's okay. It's not okay to stay in that place, but it's okay to struggle because we're human. The point is, is that we grow from that, that we put God first in our lives. Who you were and what you've done doesn't define who you can be. You see, we can all be disciples of God, but how we get there is us having to make those first steps towards him. You see, God paved the road. We just have to walk it. When we repent of our sins, it doesn't just mean forgiveness. It means we go to God, we ask God for for forgiveness wholly and wholeheartedly, and then we stop doing what we were doing. We get on that next level with God. We grow in our faith. But you know what they say, different levels, different devils. And in a way, that's kind of a good thing. You see, the closer you get to God, the closer the devil's gonna try and push you away from God. Because he knows that that connection with the Lord is something incredible. It's something that's super strong and sacred. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. God was the same yesterday, he is the same today, and he will be the same tomorrow. Did he not part the Red Sea? Did he not provide manna when needed? Did he not heal those who had faith? God's mercy is still in effect today, and it's never going to change. It doesn't matter what happens. You see, it doesn't matter how old we are, None of us are perfect. An interesting story, I was talking to someone the other day, and we were talking about um, age and sin. And I was talking to this person, and I I look very highly up to this person. And I told them, I highly doubt that you have messed up more times than I have. This person looks at me and they said, I highly doubt that. And that kind of shocked me due to who this person was because I knew that they were uh, so strong in their faith and that they were just such, such an incredible person, someone that I one day hope to, to do as much as they do for God. But that made me think and made me realize that age does have an effect on how much we can stumble. It doesn't matter how old we are. It doesn't matter uh, how young or old. We can all still stumble and fall. See, none of us are perfect. There's only one person that is perfect and will remain perfect, and that's Jesus Christ. 
And because we're not perfect, there is always something to pray for. So in this next prayer, I want you all to search your hearts. I want us all to forget about our pride, our fear, whatever's holding us back. I want us to come to God on our knees wholeheartedly to give him our all, to put down whatever our struggles, whatever our pain is down at his feet because he'll take care of it. It doesn't matter if you, in this prayer, if you pray loudly or quietly, if you say a thousand words or just one word. If you put God first, you'll know what to say. Let us pray. Lord God, thank you so much for this wonderful day.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ne bucurăm din toată inima căci Domnul ne-a dat ajutorul ca în această dimineață să fim în casa Lui. Este o onoare, este o cinstă, este o binecuvântare deosebită care avem din partea Lui Dumnezeu, căci El ne-a dat această frumoasă oportunitate să ajungem în casa Lui Dumnezeu și să-i aducem Domnului în chinăciunea noastră. Sunt oameni care în săptămâna care a trecut, Nu mai au ocazia să vină în casa lui Dumnezeu, care au trecut la cele veșnice. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi care Dumnezeu ne-o dă slăvit să fie El și să-i aducem întotdeauna laudă Lui, căci El merită să fie slăvit și binecuvântat de inimile noastre. În această dimineață doresc să citesc din cuvântul lui Dumnezeu un scurt pasaj din Luca 13, unde vom vedea despre vindecarea unei femei gârbove. Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Isus a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, șase, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fica lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. 
binecuvântat să fie Dumnezeu. Da? Această femeie bolnavă care era ținută legată de vrășmașul, era ținută în starea ei de neputință, de gârbovie. Timp de 18 ani era o perioadă foarte lungă. Femeia aceasta însă a venit în sinagogă într-o zi de sabat, într-o zi de închinăciune și a venit în prezența Domnului Isus. Ea a știut ce face și a făcut un efort ca să ajungă în casa lui Dumnezeu să se închine în locul acela în prezența Domnului Isus. Ceea ce este demn de remarcat este că Domnul Isus Hristos a văzut suferința femeii gârbove ca rezultat al lucrării lui Satan. Domnul Isus Hristos știe toate suferințele noastre înainte ca noi să îi le facem de cunoscut, pentru că El este Dumnezeu și El le cunoaște slăvit să fie Domnul. Și una din misiunile pe care Domnul Isus Hristos le-a avut este aceea să deslege pe cei care sunt legați, pe cei care sunt înrobiți. Și putem să vedem acest cuvânt în Luca, capitolul 4, de la versetul 16, câteva versete, trei versete, patru versete mai în jos, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Este vorba de Domnul Isus. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Aceasta a fost misiunea unsului lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos să vină și să ridice poverile noastre, binecuvântat să fie numele Lui Cel Sfânt. Isus, în momentul acela, când o vede pe această femeie că este așa de bolnavă și chinuită de suferința aceasta pentru o perioadă așa de lungă, Isus face un gest minunat și anume Isus își întinde mâinile peste ea și o desleagă de neputința ei. Mărit să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu că El poate să dezlege orice neputință care poate exista în viața unui om. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ceea ce se vede aici că femeia aceasta în urma eliberării ei de suferință slăvea pe Dumnezeu, glorie Domnului. Aceasta este, acesta este rezultatul care trebuie să fie în urma unei vindecări, în urma unei minuni. Oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu, oamenii să-L laude pe Dumnezeu și să-I fie recunoscători și mulțumitori, pentru că numai El poate să facă lucrurile acestea atât de mari și de binecuvântate, slăvit să fie Domnul. Ceea ce subliniază cuvântul Domnului mai departe în acest pasaj a fost atitudinea fruntașului sinagogii. Era o atitudine pe care Domnul Isus Hristos a condamnat-o. Nu i-a plăcut Domnul Isus această atitudine acestui om, pentru că pentru el a fost mai importantă doar celebrarea unei zile, fără ca să privească la neputințele și la neajunsurile altor oameni și el, ei, El i-a condamnat pe acei oameni care au venit să se vindece în ziua de sabat. Dar pentru Domnul Iisus Hristos, 
O persoană care nu este sensibilă la suferințele altora săvârșește un păcat mare. De aceea mă rog ca Domnul să ne dea o inimă sensibilă, să ne dea o inimă plină de compasiune și plină de dragoste față de suferințele altora și să fim acei oameni care punem inima noastră alături de ei, care venim în ajutorul lor, care ne rugăm pentru ei și facem tot ceea ce ne stăm putință ca să putem să fim de ajutor celor care au nevoie de ajutor. Binecuvântat să fie Domnul! Ucenicul Domnului trebuie să fie ca învățătorul lui, capabil să vadă și să audă geamătul celor suferinți și să aibă compasiune pentru ei. Mă rog ca Domnul să ne dea o inimă plină de dragoste și de compasiune și să fim cu adevărat urmași ai Domnului Isus Hristos, adevărați ucenici ai Lui, care se îngrijesc de cei care au nevoie de ajutor și care privesc la cei care sunt în neputință și care se roagă și își pun inima împreună cu ei să ajute lucrarea Lui Dumnezeu și să vină în ajutorul lor. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea în această dimineață Să ne rugăm Lui Dumnezeu să venim înaintea Lui pentru cei care sunt în probleme, în suferință, ca Dumnezeu să-i ajute și Dumnezeu să facă și în această dimineață ceea ce a făcut acolo în prezența celei femei gârbove și a întins mâinile peste ea și a vindecat-o. Domnul să-și întindă mâinile peste toate cauzele de suferință care sunt în poporul lui Dumnezeu și rezultatul să fie un rezultat binecuvântat. Oamenii să-și răvească pe Dumnezeu, noi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că El este un Dumnezeu mare și puternic, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să ne rugăm pentru mai multe cauze în dimineața aceasta, așa cum dumneavoastră cunoașteți, noi avem cauze multe. Aș vrea să aducem înaintea Domnului și să ne rugăm pentru familia Gaode în întregime, pentru fratele Moise și familia Dânsului, pentru frații săi de corp care sunt rămași în viață, să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i mângâie. Fratele de corp al fratelui Moise, fratele Petru Gaode din Chicago, care a fost diagnosticat cam încă o lună în urmă, nu mult, o perioadă foarte scurtă, cu un cancer galopant, a trecut la Domnul săptămâna care a trecut miercuri dimineață și deja vineri seara și sâmbătă au fost serviciile funebre la Chicago. Fratele Moise a fost plecat acolo. Ne rugăm ca Domnul să mângăie familia îndoliată, Dumnezeu să lucreze și să-i binecuvinteze pe toți cei care trec prin suferințe de felul acesta, pentru că Dumnezeu este singurul care poate să mângâie, binecuvântat să fie el. Ne rugăm Domnului pentru sora Cornelia Butar, care a fost operată tot săptămâna trecută, a fost, i s-a scos un rinic, ne rugăm ca Domnul să lucreze la restaurarea sănătății ei, Dumnezeu să o vindece pe deplin. De asemenea, fratele Gian Moț a fost operat vineri seara la un umăr, Să ne rugăm pentru recuperarea dânsului, este un frate mai în vârstă, care vine întotdeauna aici în biserică și dânsul a trecut printr-o suferință și ne rugăm ca Domnul să se atingă de el și să-i dea vindecare de plină. Apoi, pentru sora Geta Antone, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece, pentru fratele Petru Baros, de asemenea, îl purtăm în rugăciune, Dumnezeu să asculte cererea noastră și să-i dea vindecare de plină. Pentru toți frații mai în vârstă, pentru familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția, ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i tămăduiască, ne rugăm pentru fratele Ștefan Lăpuște, Domnul să fie cu el, 
să se atingă de dânsul în starea în care se găsește. Pentru sora în vârstă, Elisabeta Mudrenco, de asemenea, o purtăm înaintea Domnului în rugăciune. Ne rugăm pentru situația din Ucraina. Dumnezeu să aducă pace. El este dădătorul de pace. El poate să oprească războiul. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze țara aceea, întreaga Europa, Domnul să-i păzească de pericol și Dumnezeu să-și lase pacea sa. Și ne rugăm pentru cei care sunt refugiați, Dumnezeu să-i ajute în toate aceste grele situații. Să nu uităm proiectul de construcție al bisericii noastre, Dumnezeu să ne dea mai departe izbândă și să ne rugăm ca Domnul să-și facă lucrarea de slavă și în această lucrare care noi dorim cu ajutorul lui Dumnezeu să o ducem la bun sfârșit. Ne vom ruga pentru departamentele bisericii, pentru partea spirituală a bisericii, Dumnezeu să lucreze și să coordoneze toate activitățile care se desfășoară în biserica noastră, atât cu cei tineri, cu copiii, cu tinerii, cu adulții, cu toată biserica, Dumnezeu să-și proslăvească numele dând binecuvântare lucrării sale. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom veni la rugăciune. Nu înainte ca și dumneavoastră să aveți posibilitate, cei care aveți cauze încă înaintea lui Dumnezeu, să le prezentați cu ridicare de mână sau prin viu grai și apoi cu toții ne vom ruga. Domnul să asculte toate mâinile ridicate, toate cererile și să lucreze, să răspundă din cerul său preanalt. Vă rog încă o dată, Domnul să vă asculte și Domnul să lucreze. Cu toată biserica ne rugăm Domnului.
fie Doamne, aleluia, amin. Vă rog să luați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră care în această dimineață ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și tuturor vă zicem bun venit în casa lui Dumnezeu. Ne vom închina înaintea Domnului în dimineața aceasta, împreună cu corul mixt al bisericii, urmat apoi de un solo în interpretarea sorei Grace Dan și apoi grupul Maranata vă lăuda pe Domnul.
fiind a treia duminică din lună, cum obișnuim în a treia duminică, duminica dimineața, obișnuim să avem colecta specială dedicată proiectului de construcție. Fratele Deni Brazovan ne va introduce în această lucrare, este proiect, project managerul pentru biserica noastră pentru lucrarea de construcție. Pace, frate și sărori, vă salut pe fiecare venind în acest loc în această dimineață, caldă și frumoasă. Mulțumim Domnului că până aici am ajuns cu bine. Vreau să prezint puțin ce s-a întâmplat în ultima lună. Mulțumim fraților din Portland că în sfârșit am terminat aproximativ 90% din tubulatură. Au plecat frații ieri, dar cu ajutorul Domnului am ajuns și am, 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 am mers foarte, foarte bine. Mai avem puțin, dar uh, cele mici lucruri de făcut le vom face împreună poate cu frații, poate o să mai vin înapoi. Uh, și frații cu geamurile au fost, au trecut pe aici săptămâna trecută. Sperăm că într-o lună, o lună și uh, 30-40 de zile să le trimitem cu vaporul și să ajungă cu bine, de aceea să vă rugați în continuare. Înaintăm cu electrica, înaintăm cu, sperăm să începem cu plumbing de aceea în această dimineață rog worship team-ul să vină în față, vom face colecta, nu, să nu vă obosiți, acest proiect a fost început, a fost început de alții, cu dumneavoastră, eu n-am fost aici, dar vreau să continuăm și să-l terminăm cu bine, tineretul, copiii noștri, nepoții noștri, am vrea să aibă un loc de închinare, de aceea vă rugăm nu, să, nu, să nu obosiți. Și în această dimineață vom face și vom aduce bani înaintea Domnului, îi vom pune la picioarele Lui și în această dimineață vă rugăm să vă ridicați, să ne mai uh, uh, înveselim puțin și să vă facem uh, această uh, colectă să cântăm Domnului. Vă mulțumesc!
O să vă reluați locurile. Continuare voi face câteva anunțuri scurte, după care vom continua lucrarea Domnului. Cel mai apropiat serviciu divin în biserica noastră este astăzi după amiază la orele 6. Vă așteptăm în casa Domnului să ne bucurăm împreună în casa lui Dumnezeu. În timpul săptămânii care ne stă înainte, avem serviciul de miercuri seara la ora 7, serviciu divin de peste săptămână, repetițiile toate și au locul așa cum sunt rânduite. Și apoi, duminica viitoare, 27 martie, avem serviciu divin dimineața începând cu ora 10 și apoi după amiază începând cu ora 6. Duminica viitoare, în 27, la serviciu de după amiază, vom fi vizitați de fratele avocat Harry Miheț, de la Liberty Council. Ne bucurăm de lucrul acesta și vă așteptăm în casa lui Dumnezeu cu toții să auzim ceea ce Domnul vrea să ne spună, să ne învețe și să ne ajute să ne apropiem de El mai mult. În continuare, dragii mei, va cânta corul mixt al bisericii, urmat apoi de grupul Maranata.
frații și surori, să citim un capitol din Cartea Domnului, din prorocul Isaia, capitolul 62 și va fi citit în limba engleză de fratele Josh Toderean. Este o practică foarte bună a bisericii și mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare dintre noi să ținem pasul cu planificarea de citirea Bibliei într-un an. Facem lucrul acesta din 2013, în fiecare an până acum și doresc să continuăm și cred că este bine și Domnul să ne ajute să creștem mult prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, să-l studiem și să-l citim cu bucurie și să ținem pasul. Dacă am rămas în urmă, să căutăm să recuperăm și astfel, conform planificării, să citim în fiecare an cuvântul lui Dumnezeu. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, va cânta Worship Team spre slava Domnului și apoi vom asculta cuvântul Domnului care va fi vestit de fratele păstor Relu Nicolae. Ne rugăm ca Domnul să-i dea o ușă de cuvânt și să binecuvinteze lucrarea sa. În scopul acesta vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vom citi cuvântul și apoi Worship Team. Isaiah 62 from the ESV. For Zion's sake I will not keep silent, and for Jerusalem's sake I will not be quiet, until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a burning torch. The nations shall see your righteousness, and all the kings your glory, and you shall be called by an, a new name that the mouth of the Lord will give. You shall be a crown of beauty in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God. 
You shall no more be termed forsaken, and your land shall no more be termed desolate. But you shall be called, my delight is in her. And your land married, for the Lord delights in you, and your land shall be married. For as a young man marries a young woman, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall God rejoice over you. On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen. All the day and all the night, they shall never be silent. You who put the Lord in remembrance, take no rest, and give him no rest until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm, I will not again give your grain to be food for your enemies, and foreigners shall not drink your wine for which you have labored. But those who garner it shall eat it and praise the Lord, and those who gather it shall drink it in the courts of my sanctuary. Go through, go through the gates, prepare the way for the people, build up, build up the highway, clear it of stones, lift up a signal for over the peoples. Behold, the Lord has proclaimed to the end of the earth. Say to the daughter of Zion, behold, your salvation comes. Behold, his reward is with him and his recompense before him. And they shall be called the holy people, the redeemed of the Lord. And you shall be called, sought out, a city not forsaken. Amen.
Lăudați să fie Domnul! Să deschidem Sfânta Carte Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 16, și voi citi un singur verset, versetul 18, pagina în Biblie, 942. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinților morților nu o vor birui, amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frași și sărori, mulțumim lui Dumnezeu că și prin ajutorul său suntem la locul de închinare. Și mai mult ca atâta, suntem în casa lui Dumnezeu. Aici venim cu necazurile noastre, cu suferințele noastre, cu poverile noastre. Adesea nu ne simțim bine, dar totuși, prin ajutorul lui Dumnezeu, suntem la locul de închinare, lăudat să fie Domnul. Deci pentru noi este important să fim în casa lui Dumnezeu. De aceea, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte care ați ales, ca într-o dimineață ca aceasta binecuvântată de Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a dăruit viață și sănătate să fim la locul de închinare. Lăudat să fie Domnul! În dimineața aceasta, mesajul meu va fi despre casa lui Dumnezeu. O casă de rugăciune, casa lui Dumnezeu. Adică să înțelegem, în primul rând, o definiție conform cuvântul lui Dumnezeu despre casa lui Dumnezeu. Iisus spunea prin cuvintele sale, de fapt, versetul 18 din Evanghelia după Matei, capitolul 16, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cei ce aveți Biblia nouă cu roșu și cu negru, acolo unde veți vedea versete sau cuvântul lui Dumnezeu scris cu litere cu culoarea roșie, este cuvântul lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos, a spus lui Petru și el spunea, și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Important este să reținem și porțile locuinților morților nu o vor birui, lăudat să fie Domnul. Iisus spunea limpede că prin casa lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că este în primul rând o casă de rugăciune. O casă de rugăciune. Un loc în care credincioșii se întâlnesc în prezența lui Dumnezeu. Un loc în care în devoțiune spirituală și rugăciune și închinare Stăm înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, în locul acesta ne închinem, lăudăm pe Domnul. Toate aceste lucruri le facem în a comunica în ca Dumnezeu să schimbe starea noastră și mai mult ca atâta Dumnezeu să ne dea putere să-L slujim pe El. De aceea, Domnul Iisus Hristos spunea despre 
Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului, unde Domnul Iisus spunea despre templu, ceea când a venit Domnul Iisus în templu, ce a găsit acolo. Și Domnul ne avertizează și pe noi în vremea aceasta și El spunea, de aceea nu trebuie despre casa lui Dumnezeu, prafonată, transformată într-un mijloc de propășire socială, de câștig bănesc sau de divertimente. Deci, ori de câte ori casa lui Dumnezeu este folosită în astfel de scopuri, ea devine, spunea cuvântul Domnului, o peștere de tâlhari. În Isaia, cuvântul Domnului, în capitolul 56, versetul 7, spune în felul următor. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt. Și voi umple de veselie casa mea de rugăciune. Ardele lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu. Căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. O casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dumnezeu să facă ca astăzi casele de rugăciune care se înființează să fie cu adevărat o casă de rugăciune. Mi-amintesc că pe când eram în Austria am avut ocazia ca acolo unde am slujit să deschid o biserică, să deschidem o biserică cu frații de acolo și am pus numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și n-am să uit că unul dintre frați predicatori din România amintea adesea, ați ales un nume case de rugăciune Emanuel, adică tot timpul Dumnezeu să fie prezent în biserica aceasta. Suntem tentați adesea în viața noastră de zi cu zi să avem copii din partea lui Dumnezeu și să punem nume biblice ca și ei, copiii care cresc, se nasc, să poarte un nume în biblic astfel să fie ca cele persoane din Cartea Sfântă, din Biblie, să urmeze credința, să urmeze faptele. Iubiții noștri, scopul central al închinării în casa lui Dumnezeu este de a aduce închinători lângă el în comuniune, de a lăuda pe Domnul, de a mișloci înaintea lui Dumnezeu, de a ne prezenta cerile noastre înaintea Domnului, de a frecventa biserica sau adunarea lui Dumnezeu fără comuniune caldă, fără intensă cu Dumnezeu, fără interes, înseamnă a nu sesiza natura și scopul esențial al închinării. Cu alte cuvinte, poți să fii la adunare, să-ți iei un loc pe bancă, să stai liniștit, să fii pasiv pentru ceea ce se întâmplă locul în biserică, fără să deschizi gura, să lauzi pe Domnul, fără să spui un amin și ar putea lista să continue. 
De aceea este bine că atunci când suntem în casa lui Dumnezeu să putem să contribuim și noi cu ceva. Adică să fiu atent, adică să cânt, adică să pot să spun un amin, să laud pe Domnul. Aceasta, pe lângă contribuția, nu vorbim despre bani aici, dar trebuie să contribuim noi personal cu starea noastră, cu euul nostru, cu, cu, cu prin Duhul nostru să contribuim la lucrarea Lui Dumnezeu, să zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cea mai mare grijă a Lui Hristos este pentru sfințirea, adică pentru cei care venim la locul de închinare, Dumnezeu, Hristos, Domnul are în vedere să ne sfințim, să ne apropiem, să fim sinceri, să fim evlavioși, în biserica sa și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ioan spunea în capitolul 17, versetul 17 și 19, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul și eu însumi mă sfințesc, mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți prin adevăr, lăudat să fie Domnul. Cu alte cuvinte, Domnul mă cheamă pe mine personal, ne cheamă pe noi toți să ne sfințim și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Hristos Domnul a murit ca să, ca să o sfințească, să înfățișeze această biserică sfântă și fără prihană, leuda să fie Domnul. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 5, versetul 25 la 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, cu, botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbrucitură. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. În ori de câte ori venim la locul de închinare, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și nu numai când suntem în casa lui Dumnezeu, dar viața noastră de zi cu zi trebuie să fie o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, cu un caracter spiritual, cu un caracter de copil al lui Dumnezeu, arătând în toate sfințenia și neprihănirea Domnului. Cu alte cuvinte, închinarea în biserică spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie în duh și în adevăr. Închinarea în biserica Domnului trebuie să fie în duc și în adevăr. În Ioan, capitolul 4, versetul 24, spune în felul următor. Dumnezeu este duh și cine se închine lui... Trebuie să se închine în duc și în adevăr. Priviți dumneavoastră, aici trebuie, musai, trebuie să se închine în duc și în adevăr. Biserica trebuie să fie un loc de rugăciune și comuniune cu Dumnezeu. Adică ori de câte ori ne închinăm, suntem la închinare, trebuie să comunicăm cu Dumnezeu. Iubiții mei, cei mai, ori de câte ori 
ne rugăm Domnului și stăm de vorbă cu Dumnezeu, dorim ca prin rugăciunile noastre să primim și răspuns la rugăciune. Adică nu mai să-i vorbești lui Dumnezeu, dar este important și Dumnezeu să-ți vorbească ție. În Matei, capitolul 21, versetul 13, spune în felul următor. Și el a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Hristos, Domnul, va osindi pe toți cei care folosesc biserica evanghelică, casa de rugăciune sau împărăția sa pentru câștig și slavă personală sau pentru autopromovare. Dragostea sinceră pentru Dumnezeu și scopul său mântuitor pentru oameni va genera o râvnă mistuitoare pentru casa și împărăția lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 2, versetul 15 spune în felul următor, ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Cu alte cuvinte, asemănarea cu Hristos implică, eh, implică intoleranță față de păcătoșenia din biserică. Iubiții mei, este important ca dacă ne-am înrolat, spune cuvântul Dumnezeu, la oaste trebuie să continuăm, trebuie să luptăm. Dacă ne-am rolat să fim ca copii al lui Dumnezeu în trupul lui Hristos, să fii un om, un copil al Domnului în casa de închinare, trebuie să frecventăm această casă de închinare. Trebuie să-ți faci timp așa cum ne facem timp în fiecare zi și ne silim să fim corecți la locul de muncă, să nu întârziem. Trebuie și noi să ne facem timp, ori de câte ori avem posibilitatea de a fi la locul de închinare. Și spun ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Adunarea nu este numai de duminică. Adunarea, cum obișnuim noi românii să avem două programe, priviți dumneavoastră la celelalte biserici, La ora actuală sunt biserici încă, care încă nu s-au deschis. Să facă bunul Dumnezeu să înțelegem că casa, ori de câte ori venim la locul de închinare, plecăm de aici altfel, pentru că cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimile noastre. Săptămâna aceasta, vineri de pe când eram la o altă biserică americană, unde lucrez acolo de ani de zile, Am întâlnit două grupuri de tineri, erau împreună cu păstorul lor și am întrebat la ce oră terminați programul. Și una dintre grupe a spus pe la ora 11. Am întrebat cea de-a doua grupă, erau mai mulți ucranieni și ruși și am întrebat, dar voi la ce oră terminați programul? Ne pare foarte rău la noi să închide programul la 6 dimineața, adică a doua zi, la șase dimineața. Timpul care l-am petrecut pe acolo, eram atent cu urechea. 
Oamenii se rugau, oamenii plângeau, oamenii cântau. La un moment dat au ieșit afară, fiind loc mai mult, lumina era destul de clară. Au ieșit cu Biblia în mână, citeau versete. Și am spus ce lucru minunat. Adică erau implicați să găseau în casa lui Dumnezeu și făceau ceva. Slujeau lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cântare, prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și toate acestea lucruri, probabil pe moment nu ne dăm seama să stai până dimineața. Dar să nu să stai oricum. Să fii concentrat la cuvântul lui Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit că e un efort când alții dorm, se odihnesc. Alții stau și se roagă. Dumnezeu să ne ajute și pe noi ca în vremurile acestea să putem și noi să ne apropiem de Domnul. Iubiții mei, esențialul oricărei slujiri creștine adevărate este protestul împotriva celor care plafonează sau degradează împărăția lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt mai tare, mai aspru, dar este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-l citim. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 la 11. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idul, nici curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacum, nici bețivii, nici defăimătorii, nici, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfinți, ați fost ocotiți, neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru, lăudat să fie Domnul. Și așa erați unii din voi, dar spune cuvântul Domnului, ați fost spălați, ați fost schimbați, ați fost transformați de Duhul Lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Apoi Hristos va o pe toți cei ce folosesc biserica, Lui Dumnezeu spuneam, sau în, în, într-un sens, neplecut Domnului. Iubiții mei, haideți să-mi răspundem la o întrebare conform cuvântului Dumnezeu. Ce este biserica lui Dumnezeu? Cuvântul grecesc Eclesia, care înseamnă biserică, se referă la o adunare a unor oameni, Chemați special și convocați la oaltă. Adică ești chemat special, ești chemat de Dumnezeu să fim împreună în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. În Noul Testament, el numește în esență adunarea poporului lui Dumnezeu în Hristos, 
care devine împreună cetățeni a împărăției lui Dumnezeu. De ce trebuie să venim în biserică la adunare? Pentru că într-o zi, într-o zi, vom fi cetățeni a împărăției lui Dumnezeu. Dar nu numai să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Nu numai să spun că într-o zi voi fi împărăția lui Dumnezeu. Important este să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Este una să predic, este una să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, dar este alta să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Efeseni, în capitolul 2, versetul 19, spune în felul următor. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, nici ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Biserica este prezentată ca popor al lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, spune în felul următor, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, <coughs> către cei ce au fost sfinți în Hristos Iisus, Chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele Lui Hristos, Domnul lor și al nostru. Biserica a fost chemată din lume în împărăția Lui Dumnezeu. Biserica este privilegiată de a avea pe Domnul ca Dumnezeu și Tată. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, spune în felul următor. Eu voi fi tată și voi îmi vei fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Cu alte cuvinte, noi suntem fi și fiice a lui Dumnezeu. Biserica este templul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, spune Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cine suntem noi? Templul lui Dumnezeu. Și mai mult ca atâta, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Facă bunul Dumnezeu ca Duhul Domnului să locuiască în noi și peste noi. Apoi biserica este trupul lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 10, începând de la versetul 16 la 17, spune în felul următor. Păharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el în părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o fringem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, că toți luăm parte din aceeași pâine leudat să fie Domnul. 
Biserica Domnului este trupul lui Hristos. Noi facem parte din trupul lui Hristos. Aceste versete le citim adesea la actul cinei Domnului. Și ori de câte ori nu suntem sau împreună la acest act al cinei Domnului, pentru noi adesea este un semn de întrebare. De ce nu sunt la cina Domnului? De ce nu particip la cina Domnului? Repet, biserica este trupul lui Hristos. Motiv avem destule. Dar important este pentru noi să înțelegem vremea și timpul în care noi ne găsim. Să facem parte cu ajutorul Domnului din trupul lui Hristos. Apoi biserica este miriasa lui Hristos. În 2 Cronici, capitolul... În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, spune că, cin, că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Ca pe o fecioară curată. Biserica este miriasa lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să facem parte din miriasa lui Hristos. Apoi spune cuvântul Domnului că biserica este o slujire spirituală. Biserica este o slujire spirituală. Ea lucrează prin darurile Duhului Sfânt. Adesea în biserica locală auzim vocea lui Dumnezeu, fie prin proroci, fie printr-o vedenie. Acestea sunt darurile pe care Dumnezeu le lasă în biserica sa. Și spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Biserica este o armată implicată într-un conflict spiritual, luptând cu sabia și prin puterea Duhului. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 6, versetul 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să îmbrace biserica sa cu Duhul Său cel Sfânt. Biserica locală, biserica Maranata, ori de câte ori există un o dată de două ori pe an în care ne strângem pentru stăruință de a fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu mai lucrează și în vremea aceasta. De aceea este important ca noi care suntem copii al lui Dumnezeu să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul Domnului că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Cuvântul Domnului ne spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu celui viu, stâlpul și temelia adevărului, a fost dat un îndemn. Din, prin apostolul Pavel lui Timotei. Dar dacă voi zăbovi 
să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Ne învață cuvântul Domnului ca și copii al lui Dumnezeu să avem un caracter plăcut lui Dumnezeu. Ne învață cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri le primim prin cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Și a fost o minune pentru cei din jur. Și când ne-am întrebat cum de ai găsit cu cale să te întorci la Domnul, și el a spus singurul soluție prin care m-am întors la Domnul a fost cuvântul lui Dumnezeu care a lucrat la inima mea. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne purtăm în casa Domnului. Ne învață cum să ne îmbrăcăm, cum să vorbim, ne învață ce atitudine trebuie să avem, ce comportare trebuie să avem. Și nu numai în casa lui Dumnezeu, învățăturile sunt de aici, dar noi trebuie să fim cu ele în societate, să arătăm că suntem cu adevărați copii al lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, venind la casa lui Dumnezeu, învățăm cum trebuie să creștem, să ne comportăm pe pământul acesta și în biserica Domnului, dar și în societate, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul Domnului că biserica este un popor cu nădejde în viitor. Biserica este un popor cu nădejde în viitor. Această nădejde este legată de revenirea lui Hristos pentru poporul său. Și spune cuvântul Domnului în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și tuturor acele ce vor fi iubit venirea Lui, adică să doresc venirea Lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu într-o vreme ca aceasta să ne ajute, în primul rând pe mine, să nu părăsim adunarea Lui Dumnezeu, să fim oameni care să colaborăm, care să contribuim la casa Lui Dumnezeu, Să fim oameni în care să putem să slujim în casa Lui Dumnezeu. Să fim oameni în care să așteptăm venirea împărăției Lui Dumnezeu. Dar pentru lucrul acesta doresc ca Bunul Dumnezeu să mă ajute pe mine, pe noi toți, să ajungem în împărăția Lui Dumnezeu. Dar până atunci, Dumnezeu să ne dea putere să ne pregătim. Să avem un caracter plăcut lui Dumnezeu, să avem un caracter cum îi place Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu și astfel, până când vom auzi trâmbița, Domnul să ne facă să ne apropiem mai mult de Domnul. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru Cuvântul Sfânt care ne-a fost adus în această dimineață. Am văzut cu toții simbolurile Bisericii Lui Dumnezeu.
ne-au fost expuse în această dimineață înaintea noastră și este foarte important să cunoaștem, să înțelegem că noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Biserica are o clădire, dar nu clădirea este Biserica efectiv, ci noi, pentru că Biserica lui Dumnezeu este alcătuită din suflete vii, din pietre vii care formează această clădire spirituală a lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Este o chemare înaltă care Domnul ne-a făcut-o. Lăudat să fie Domnul! Domnul îi vorbește lui Petru și îi spune cuvintele care s-au citit, răspunzând la întrebarea Domnului Isus care a pus-o ucenicilor. Cine zic oamenii că sunt eu? Domnul Iisus dorea să-i testeze, să-i, să vadă dacă ei îl cunosc pe el cu adevărat. Pentru că mulți îl urmau pe Domnul Iisus ca de obicei, arată cuvântul Domnului. Dar acum ucenicii, cei care erau în jurul lui Iisus, erau cei care au fost cu el în toate încercările sale. Cei care au fost cu el la toate lucrările și minunile care Domnul le-a făcut. Și Domnul vrea să vadă dacă ei îl cunosc cu adevărat pe el. Și unii au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții, Ilie, alții, Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis Iisus, cine ziceți că sunt? Observați că Domnul vrea să vadă dacă noi cu adevărat îl cunoaștem pe el. Dacă noi cu adevărat într-o viață de credință, în anii de când ne-am întors la el, l-am cunoscut pe, pe Domnul Iisus cu adevărat, îl cunoaștem cu adevărat și vrem ca el să fie Domnul și Mântuitorul nostru. Și... Ceilalți toți au răspuns așa cum am citit, dar Petru spune, Simon Petru drept răspuns i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, lăudat să fie Domnul. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ce a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, binecuvântat să fie Dumnezeu. Lui Tatăl i-a descoperit lucrul acesta, ceilalți au spus din cunoștința lor, dar Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Petru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu mărit să fie Domnul. Și aceasta este piatra de temelie, aceasta este piatra. Domnul Iisus spune aici, eu îți spun, tu ești Petru, adică spune aici la subsolul pasajului în grecește Petros, deci tu ești Petros și pe această piatră, Petra, în greacă, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica nu este clădită pe apostolul Petru, efectiv, ci este clădită pe mărturisirea lui Petru, pe ceea ce Petru a spus prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Acest adevăr este fundamentul credinței creștine. Mărit să fie Domnul! Fundamentul credinței noastre este faptul, mă scuzați, este faptul că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul, este Trimisul, este Hristosul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Nici o altă credință care există în lume, nici islamismul, nici alte credințe, nu au ca întemeietor al credinței lor pe Fiul lui Dumnezeu, ci niște oameni, niște oameni care au stabilit principii. Dar Hristosul nostru este Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea noi suntem chemați când ne întoarcem la El și suntem întrebați dacă credem cu adevărat că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și noi cu toții credem lucrul acesta, mărit să fie Domnul. De aceea ne-am întors la El, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este un miracol, o lucrare slăvită pe care Dumnezeu, 
Tatăl a făcut-o în inima noastră, în viața noastră, căci ne-a schimbat. A făcut din noi ființe vii, a făcut din noi făpturi noi pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut această lucrare, El ne-a născut din nou, mărit să fie Domnul. Și numai cei născuți din nou fac, fac parte din biserică, din eclesia, așa cum este în greacă numele bisericii, eclesia, cei care erau chemați afară să participe la acea adunare a grecilor, a atenienilor și numai cetățeanul grec, cetățeanul atenian avea dreptul să participe la acea lucrare, la acea grupare care era scoasă afară. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu care a fost scoasă din lume. Domnul ne-a smuls din lumea aceasta prin puterea Evangheliei, mărit să fie El și El ne-a transformat, ne-a schimbat și a făcut din noi ființe vii ca să fim pietre vii în lucrarea sa, în biserica sa, binecuvântat să fie Dumnezeu. Întrebarea noastră în această dimineață este întrebarea care Domnul Iisus Hristos a pus-o ucenicilor. Știți voi cine sunt eu? Îl cunoaștem noi pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, gloria Lui. Dacă îl cunoaștem, ferice de noi. Și cred că îl cunoaștem pentru că El ne-a schimbat viața și a făcut din noi făpturi vii, mărit să fie Domnul. Ca să fim împreună, așa cum s-a spus, o clădire spirituală, Biserica lui Dumnezeu este o clădire spirituală în care noi ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Suntem trupul lui Hristos, mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Aceste mădulare sunt legate între ele prin ceea ce se cheamă dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Și biserica lui Dumnezeu este mireasa Domnului Iisus Hristos. Cred că vrei să faci parte din această mireasă, din această lucrare slăvită. Mă rog ca Domnul să te binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți și să-i slujim lui Dumnezeu cu bucurie, pentru ca într-o zi să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru, cu mirele nostru ceresc, Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și cu toții să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, într-o rugăciune de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru lucrarea care Domnul a făcut-o în inimile noastre, în viața noastră și Domnul să ne ajute pe toți să-L servim pe El până la sfârșit cu toată dragostea și devotamentul nostru. Mărit să fie Domnul, să ne rugăm, să-I mulțumim lui Dumnezeu.